0: Dylan viel der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Yippie, wir bekommen ein Sommerbaby. Nur was zieht man einem Neugeborenen im Sommer an? Wie schützt man ein Baby vor der UV-Strahlung und was kann man tun, wenn das Baby übermäßig schwitzt? Es gibt so viele Fragen rund um den ersten Sommer mit Baby. In dieser Podcast-Folge wird es genau um diese Fragen gehen. Und am Ende des Podcasts, da bin ich mir fast sicher, wirst du dich entspannt zurücklehnen mit dem guten Gefühl, gerüstet zu sein für die heißen Tage und Nächte. Ich bin Martina, Mama von zwei quirligen kleinen Jungs und Gründerin des Faultier-Labels Chill Feel. Heute zu Gast Dr. Nicola Glühn aus München. Nicola weiß aus ihrer Erfahrung als Kinderärztin und Mutter eines neun Monate alten Babys, wo die größten Gefahren im Sommer lauern und wie man diesen vorbeugen kann. Herzlich willkommen, liebe Nicola. Ich freue mich riesig darauf, mit dir gemeinsam junge Eltern auf den ersten Sommer mit Baby vorbereiten zu dürfen. Bevor wir loslegen, magst du dich unseren Zuhörern zunächst einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank
1: für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf und hoffentlich mit Rede und Antwort den Hörerinnen ähm, helfen kann. Ja, ich heiße Nicola, ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ähm, blogge und schreibe und Podcaste auch über ähm, Kindermedizin auf meinem Account Kinderleib und Seele. Und so haben wir beide uns jetzt auch kennengelernt. Also momentan habe ich so ein bisschen Zeit für sowas. Ich bin in der Elternzeit und bin momentan nicht in der Kinderklinik tätig. Ähm, und deswegen ist das jetzt so ein bisschen größer geworden. Und ähm, so sind wir jetzt aufeinander gestoßen und auch auf dieses Thema, was ja jetzt bei dem schönen Wetter auch immer relevanter wird.
0: Danke, Nicola. Ja, und ich bin ja tatsächlich über Instagram und darüber dann auf einen deiner Podcasts zum Thema Neurodermitis auf dich aufmerksam geworden. Und ich fand es gleich so sympathisch, dass ich mich jetzt oben so mehr freue, dass wir heute zusammengekommen sind, um gemeinsam über das Thema Babys im Sommer zu sprechen. Eine sehr häufige Frage, die Eltern ja schon ganz früh bewegt und auch mit dem Kinderarzt frühzeitig besprochen wird, ist das Thema Vitamin D. Vitamin D ist lebensnotwendig ähm, für Babys ist das Sonnenvitamin schon allein deshalb so wichtig, weil es für die Entwicklung starker Knochen sorgt. Scheint die Sommersonne auf die nackte Haut, bildet unser Körper auf ganz natürliche Weise Vitamin D. Problem nur, Babys dürfen nur nicht direkt der Sonne ausgesetzt werden, also wird Vitamin D supplementiert. Nur wie lange sind Babys eigentlich so sonnenempfindlich und warum ist das so? Ja, genau, da hast du recht. Ähm, Babyhaut ist ganz schön empfindlich und braucht auch besonderen
1: Sonnenschutz. Das ist deswegen so, weil die Babyhaut viel dünner ist als die von den Erwachsenen. Und da kann man sich dann ganz gut vorstellen, dass die Babyhaut die UV-Strahlen schneller aufnimmt. Und es ist so, dass die Haut eines Säuglings noch nicht so viele Pigmente wie beim Erwachsenen bilden kann, um einen Eigenschutz aufzubauen. Deswegen ähm, muss man schon empfehlen, also Babys vor allem im ersten Lebenshalbjahr, gar nicht in die Sonne ähm, zu geben oder nicht der Sonne auszusetzen ähm, oder ähm, sehr vorsichtig nur, also in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden. Ähm, aber ich würde allen Müttern empfehlen, die Babys in den ersten sechs Monaten wirklich so wenig wie möglich die Sonne, der Sonne auszusetzen und dann im zweiten Lebenshalbjahr ähm, dann darf ein Baby schon einmal an der Sonne sein. Da möchte ich aber betonen, dass die Babys am besten nicht in der Mittagssonne in der Sonne sind, sondern eben nur in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag ähm, und dass man die Babys generell im ersten Lebensjahr gut vor der Sonne schützen muss, weil die Haut eben, wie gesagt, viel dünner ist und weniger ähm, Pigmente hat und so einfach eine schlechte Schutzbarriere
0: gegenüber den UV-Strahlen hat. Ja, okay. Schwierig wird es nur dann, wenn man jetzt wirklich als junge Familie den Sommer für sich nutzen will, äh, indem man zum Beispiel in Urlaub fährt oder man gern am Badesee ist. Manche Eltern begeben sich sogar auf Weltreise mit Baby. Da spendet dann ein Sonnenschirm am Strand tatsächlich schon mal ganz gut Schatten. Aber man weiß auch, dass 30 bis 40 Prozent der UV-Strahlung äh, auch im Schatten auf die Haut gelangen. Wie kann man sein Baby im Schatten vor einem Sonnenbrand schützen und ab welchem Alter ist eigentlich Sonnencreme erlaubt? Ja, also da hast du total recht. Vor dem Problem stehe
1: ich auch gerade. Ich bin ein kleiner Salamander und wir am liebsten den ganzen Tag in der Sonne. Und ähm, jetzt macht mir mein Baby so ein bisschen einen Strick draus quasi. Es funktioniert jetzt nicht mehr so wie mal gedacht, weil man muss tatsächlich aufpassen und man muss sein Baby schützen. Also wie ich eben schon gesagt habe, ist es so, dass die UV-Strahlung am höchsten ist zwischen 11 und 16 Uhr. Und der Höhepunkt ist ungefähr so um halb zwei, zwei. Also nicht genau um 12 Uhr, wie man manchmal denkt, sondern ein bisschen später. Und da würde ich tatsächlich meiden, auch wenn man im Urlaub ist oder an den Strand gehen möchte, diese Zeit zu meiden. Also besser wäre es, wenn man rausgeht ähm, in den eher früheren Morgenstunden oder dann am späten Nachmittag. Da kann dann ein Baby auch mal ganz kurz in der Sonne sein, allerdings mit dem entsprechenden Schutz. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die Babyhaut selber hat keinen guten Eigenschutz gegen die UV-Strahlung. Ähm, also es reicht schon zehn Minuten an der Sonne, um Sonnenbrand zu verursachen bei so einer dünnen Babyhaut. Deswegen sollte man die Babys, wenn möglich, nicht in die direkte Sonneneinstrahlung geben, sondern also wie gesagt mittags zumindest im Haus und im Schatten lassen, versuchen eben die Babys vor der direkten Sonneneinstrahlung zu schützen. Also Verdeck, Schirm ähm, sollte einfach immer mit dabei sein und dann auch dementsprechend die richtige Kleidung. Dazu komme ich gleich noch. Auch wenn man Auto fährt... Ähm, sollte man schauen, dass man die Babys vor der UV-Strahlung schützt. Ähm, da gibt es so extra ähm, Abdeckfolien oder ähm, Schutzvorrichtungen vor der UV-Strahlung, weil ein Teil der UV-Strahlung ähm, ins Auto gelangen kann, also trotz Fenster. Deswegen also einmal hier noch der kurze Hinweis, bitte die Babys auch nie, nie, nie im Auto alleine lassen. Das ist wirklich ganz gefährlich. Das möchte ich bei der Stelle einmal erwähnen. Ähm, ja, jetzt zum Thema Sonnencreme. Ähm, es gibt tatsächlich einige Experten, die dazu raten, Babys unter einem Jahr gar nicht mit Sonnencreme zu belasten. Ähm, der Grund dafür ist, dass sich der Säureschutzmantel der Babyhaut eben noch aufbaut und dass die Babyhaut so empfindlich ist und dass eben in jeder Sonnencreme Chemikalien sind oder kleine Partikel, die halt besonders gut von dieser Babyhaut aufgenommen werden. Und ähm, deswegen gibt es Experten, die da so sagen, im ersten Lebensjahr sollte man das nicht tun. Die haben damit schon einen guten Punkt. Ähm, es ist aber so, dass der Sonnenschutz vorgeht. Also es ist eben, wie du eben gesagt hast, nicht immer zu vermeiden oder es ist einfach mit einem schönen Alltag auch gar nicht zu ähm, managen, das Baby nonstop aus der Sonne zu halten und da sage ich als ähm, Kinderärztin ist mir viel lieber, ein Kind ist mit einer Sonnencreme eingecremt und kriegt eben keinen Sonnenbrand, als dass man auf die Sonnencreme verzichtet. Also der, der Sonnenbrand ist sozusagen für das Baby viel schädlicher als die Sonnencreme selber. Also Sonnenbrand müssen wir auf jeden Fall ähm, vermeiden. Um aber dem Baby dann so wenig ähm, Creme wie möglich zu äh, geben zu müssen oder nicht so viel ähm, applizieren zu müssen, kann man natürlich ähm, auf die entsprechenden Klamotten ähm, zurückgreifen. Also darunter fällt auf jeden Fall immer ein Sonnenhut, am besten mit einem Nackenschutz. Wenn das Kind schwimmen geht, dann nicht das Kind einfach nur in der Schwimmbadehose schwimmen lassen, sondern eben auch UV-Schutzkleidung anziehen. Ähm, und ich rate einfach leichte Baumwollkleidung zu verwenden, wenn es nicht so zu heiß ist, auch langärmelige Baumwollkleidung. Also das kann man so an so Tagen wie jetzt heute, hier hat es irgendwie 22, 23 Grad, leichte, luftige, lockere Baumwollkleidung, dann ist das Baby schon mal vor der Sonne geschützt und wir brauchen gar nicht so viel Sonnencreme ähm, wie sonst. Wenn wir aber Sonnencreme nehmen, dann sollte man bei Babys auf mineralische Filter setzen. Das sind ähm, Sonnencremes, die auf Mikropartikeln und Konservierungsstoffe verzichten ähm, und das ist da das Mittel der Wahl. Die Weißeln so ein bisschen und sind auch nicht so leicht aufzutragen. Aber für das Baby und für die Babyhaut besser als chemische Sonnencremes. Wenn man auf eine chemische Sonnencreme zurückgreift, dann bitte auf Konservierungsstoffe und Parfüme verzichten. Das verträgt nämlich die Babyhaut gar nicht. Genau. Ähm, also ich denke, man kann, um das jetzt einmal zusammenzufassen, also ich denke, man kann viel über den Anzieh- und Klamottenaspekt regeln ähm, und das Baby einfach schon dadurch super schützen. Und da muss man auch nicht so viel Sonnencreme anwenden. Und wenn dann die Babyhaut dann doch mal nackig ist, dann also lieber Sonnencreme, als dass ein Sonnenbrand entsteht.
0: Gar nicht so einfach, also das Baby zu schützen und die eigenen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Ja, uns ist es letztens selbst äh, passiert, als meine kleine Nichte bei uns war. Äh, sie lag im Schatten, war geschützt vor der Sonne soweit. Äh, zumindest hatten wir den Eindruck und doch hat sie einen Sonnenbrand bekommen. Die Bäckchen waren rot und wir wussten erstmal gar nicht, was wir tun sollten. Was rätst du Eltern, wenn es dann doch mal passiert und das Baby einen Sonnenbrand bekommt?
1: Ja, es passiert natürlich tatsächlich immer wieder, weil wir haben ja gerade schon besprochen, es ist gar nicht so leicht, die Babys immer davor zu schützen. Und natürlich wollen wir ja auch als Eltern nicht den kompletten Sommer ähm, in, in geschützten Räumen verbringen. Ja, es liegt in der Natur der Sache. Ähm, genau, und es geht vor allem bei Babys ganz schön schnell. Also wir haben ja gerade schon besprochen, 10 bis 15 Minuten reichen. Ähm, und es kann einfach mal sein, dass man quasi aus dem Auto Richtung Einkaufsladen geht und wieder raus und das Baby schon einen Sonnenbrand bekommt. Ähm, wenn das da mal passiert, dann... Ähm, Kommt so ein bisschen auf den Grad des Sonnenbrands an, ähm, wenn es einfach eine kleine Rötung ist oder die Haut so ein bisschen sonnengereizt ist, leicht gerötet aussieht, dann hilft am besten Kühlen. Da würde ich ähm, empfehlen kalte Umschläge, zum Beispiel mit Kamillentee, Grüntee, zum Beispiel Joghurt, Quark. Ähm, man kann Küchentuch einfach dick mit Quark bestreichen. Und es dann einfach auf die Haut drauflegen und dann einwirken lassen, so 20 Minuten und dann immer wieder erneuern oder was auch ganz angenehm wirkt, also das kennen wir vielleicht auch selber, ist Aloe Vera Lotion oder so Gels. Die sind zusätzlich auch noch entzündungshemmend. Da sollte man einfach nur achten, dass die dann kindergeeignet sind. Also die unterscheiden sich dann manchmal in ihren Wirkstoffkonzentrationen. Ähm, oder man kann auch ein bisschen Bipanthen zum Beispiel oder Ringelblume auf die Haut geben. Bei dem Kühlen sollte man darauf achten, dass das Kind allgemein nicht auskühlt. Also man kann, wenn das Baby sehr klein ist, jetzt im, in einem ganz schlechten Fall, da muss man mit zum so Kühlen schon auch vorsichtig sein. Weil es dann auch sein kann, dass dem Baby schnell zu kalt wird und gerade die kleinen Babys melden sich ja da auch nicht sofort. Also da besteht schon eine Gefahr. Deswegen würde ich sagen, bei Babys unter drei Monaten mit dem Sonnenbrand würde ich auf jeden Fall den Kinderarzt draufschauen lassen, bei älteren Babys eben kühlen und wenn es aber dann tatsächlich mal doller ist, ähm, stärkere Verbrennungen passiert sind, dann ab zum Kinderarzt. Es kann nämlich dass sich so ein Sonnenbrand mal entzündet, also ähm, dass da eine Gefahr entsteht für eine bakterielle Infektion und da muss der Kinderarzt behandeln, zum Beispiel mit so antiseptischen Salben oder so speziellen fetthaltigen Mitteln. Ähm, und das würde ich ähm, dann wirklich in professionelle Hände geben. Also wenn wir da Brandblasen sehen oder ähnliches und all das sieht man leider auch im Kindesalter, dann bitte, bitte unbedingt zum Kinderarzt gehen und das nicht selber machen. Ähm, generell gilt, dass wir alle und die Kinder besonders, weil einfach die Oberfläche von der Haut in einem anderen Verhältnis steht, ähm, viel Flüssigkeit verlieren durch so einen Sonnenbrand. Also sollte man darauf achten, dass wenn das Kind ein Sonnenbrand hatte, dass es dann ähm, viel trinkt und natürlich, ich meine, das liegt auf der Hand, das Kind bitte aus der Sonne nehmen. Ähm, genau, und jetzt ist es so, dass so ein Sonnenbrand ähm, schon auch seine Spuren hinterlässt und deswegen ist das ernst zu nehmen. Ich weiß noch, dass ich mal bei einem Kinderarzt Praktikum gemacht habe, da stand dann immer ähm, ja, so ein Sonnenbrand bei Kindern ist Kindeswohlgefährdung und das ist natürlich sehr plakativ und da kriegt jede Mutter gleich so ein schlechtes Gewissen, weil natürlich kann man es nicht immer vermeiden, aber es ist nicht nur der Sonnenbrand ähm, und deswegen ist es wirklich der Sonnenschutz richtig wichtig, weil klar erholt sich die obere Schicht der Haut schnell wieder, ähm, aber die Sonne dringt ja auch in die Tiefe der Haut ein und wir wissen von Menschen, die immer wieder Sonnenbrände bekommen, addieren sich diese Schäden in der Haut. Wir sehen das in der Kinderhaut nicht und dann auf Dauer, ähm, wenn in der Kindheit viele starke Sonnenbrände waren, dann kann daraus Hautkrebs entstehen. Also deswegen ist es gar nicht so ohne und das ist auch was, was in Deutschland ziemlich häufig ist, ähm, Hautkrebs. Deswegen eben auf den Sonnenschutz achten. Ja, und wenn wir jetzt so von Sonnenbränden bei Kindern sprechen, muss man natürlich auch immer überlegen, hat das Kind jetzt nur einen Sonnenbrand auf der Haut oder war die Sonneneinwirkung so stark, wenn die Haut jetzt so gerötet ist, dass das Kind vielleicht sogar auch einen Sonnenstich hat oder eine Hitzeerschöpfung. Und ähm, da möchte ich bei der Gelegenheit auch nochmal kurz darauf hinweisen, weil beides gehört in ärztliche Behandlung. Ähm, wie eben schon erwähnt, ist für die Kinder so ein flüssig Verlust, der auch durch den Sonnenbrand entsteht, viel schlimmer ähm, und es kann zu Schmerzen kommen und es kann sogar zum Schock kommen und das ist eben etwas, was ähm, worauf ich jetzt noch mal die Eltern so ein bisschen ähm, sensibilisieren möchte, wenn wir vom Sonnenbrand sprechen. Ähm, ja, der Sonnenstich entsteht halt, wenn der Kopf oder der Nacken zu lange in der Sonneneinstrahlung war. Ähm, das ist so ein bisschen unterschiedlich zum Sonnenbrand. Beim Sonnenbrand, das wissen wir alle, ist ja die UV-Strahlung dafür verantwortlich ähm, und bei dem Sonnenstich ist die langwellige Wärmestrahlung verantwortlich und das sehen wir eben bei Kindern überdurchschnittlich häufig. Also diese langwellige Strahlung, die heizt den Kopf auf und das führt dann zu einer Hirnhaut und es kommt ähm, zu einer Entzündungsreaktion. Also und vor allem bei Babys und Kleinkindern sehen wir das immer wieder und ähm, die Kinder wirken einfach unterschiedlich im Verhalten. Also die Eltern sagen dann, der war jetzt lange in der Sonne und jetzt ist der irgendwie ganz anders der hat Kopfschmerzen, dem ist übel, der erbricht vielleicht, der hat einen heißen roten Kopf und ist vielleicht sogar schon benommen. Und ähm, genau, und das ist häufiger als gedacht und wird leider von den Eltern auch nicht so erkannt immer, weil wir ja selber mit der Sonne schon viel besser umgehen können und deswegen wollte ich das jetzt, wenn wir hier über den Sonnenbrand reden, nochmal kurz einstreuen, dann wird er auch unbedingt zum Kinderarzt gehen. Genau, also so viel zum Thema Sonnenbrand, das ist was sehr häufiges, aber es ist trotzdem nicht ohne und man sollte einfach ähm, sehr, sehr gut drauf achten und immer schön nachschmieren. Also alle zwei Stunden und sowieso immer nach, ähm, nach dem Baden oder nach dem
0: Sandkasten und so weiter immer wieder nachschmieren. Ein schwieriges Thema also, das keinesfalls unterschätzt werden sollte. Ja, was ist nun mit Hitzepickeln und Ausschlag auf der Haut? Viele kennen es, ähm, sobald es wärmer wird, die Babys fangen an zu schwitzen, sieht man wie so kleine Pickelchen auf der Haut, gerade im Bereich, ähm, im Halsbereich oder dort, wo ähm, einfach mehr Hautfältchen auch sind. Ja, und es beunruhigt natürlich die Eltern. Nicht immer juckt es, aber es sieht unschön aus und man macht sich doch Gedanken, ob man vielleicht zu unvorsichtig war. Was sagen einem Hitzepickel bzw. Ausschlag und was kann man für die Haut tun, damit die Irritationen sich wieder beruhigen? ruhigen und zurückgehen. Mhm. Ja,
1: also das ist tatsächlich total häufig und das sehen wir immer wieder und deswegen werden Kinder auch oft ärztlich vorgestellt. Also Hitzepickel, wie du das gerade schon erwähnt hast, sind sehr häufig und können ganz unterschiedlich aussehen. Also es können wirklich so typische Pickelchen sein. Es kann aber auch einfach sein, dass die Haut so ein bisschen irritiert aussieht, gerötet aussieht, kleine Bläschen bildet. Den Kindern macht das meistens nicht so viel aus. Es kann aber sein, dass es das so ein bisschen ähm, juckt. Wenn man sich unsicher ist, ob es jetzt so Hitzepickel sind, Dann ähm, kann ich noch so einen Hinweis geben, die Hitzepickel treten besonders gerne an bestimmten Körperstellen auf, also im Gesicht, unter den Achseln, Brust, Bauch, auf den Schultern, im Windelbereich, in der Ellbeuge, Kniekehlen. Oder auch in Hautfalten. Und hellhäutige Kinder oder Kinder, die stark schwitzen, sind anfälliger dafür. Ähm, und es gibt einfach Kinder, die leiden unter diesem Ausschlag. Und bei anderen erscheinen einfach nur diese Pickelchen und man ähm, merkt dem Kind sonst nichts an. Es ist so, dass die Sonne nicht, nicht Schuld hat an den Hitzepickeln, sondern verstopfte Schweißporen. Ähm, nach dem Schwitzen sind der Übeltäter. Also es ist ja so, dass wir durch das Schwitzen für eine Kühlung im Körper sorgen. Und wenn das Kind stark schwitzt, wenn ihm zu warm ist, dann kann es sein, dass die Schweißausgänge durch so kleine Ablagerungen verengen. Und dann ist es so, dass der Körper über diese Poren keinen Schweiß mehr abgeben kann. Und ähm, das kann nicht mehr so gut verdunsten, der Schweiß. Und ähm, deswegen ähm, fällt sozusagen das körpereigene Kühlungssystem im Worst Case so ein bisschen aus. Also das ist so das, das Blöde daran. Ähm, und bei Babys und Kleinkindern sind die Hitzepickel deswegen viel häufiger, weil die Schweißporen einfach sehr klein sind, das kann man sich ja vorstellen und dann ähm, schneller verstopfen als die von Erwachsenen. Also die Hitzepickel selber sind ungefährlich, ähm, in der Regel verschwinden die von ganz alleine ähm, nach wenigen Tagen dafür, aber wie eben schon erwähnt, sind sie ein Zeichen dafür, dass das Kind etwas Abkühlung gebrauchen könnte oder dass dem Kind zu warm war. Ähm, genau und dann hast du ähm, noch gefragt, was man ähm, dazu machen könnte. Um, also Nummer eins wäre, dem, das Kind sollte nicht zu doll schwitzen. Also es wäre wichtig, dass das Kind einfach luftige Kleidung trägt. Habe ich ja eben schon erwähnt, weite Kleidung aus Baumwolle. Oder Wolle-Seide lockere Kleidung. Ähm, man sollte immer wieder zu, zu überprüfen, ob dem Kind zu so warm ist. Und ähm, oft ist es so, dass diese Hitzepickel auch nachts entstehen. Und deswegen würde ich allen Eltern, die das vermehrt erleben, raten, mal die Schlafgewohnheiten zu überprüfen. Also, ist es wirklich die richtige Bettwäsche, der richtige Schlafanzug? Ist es atmungsaktiv? Alles. Ist, sind es gute Materialien? Atmungsaktive Baumwolle, leichte Wolle? Sowas wäre gut für den Schlaf, ähm, genau. Und ähm, das wäre schon mal was, was man so ein bisschen tun kann. Dann kann man das Kind baden. Also es ist oft so, dass so ein Bad in lauwarmem Wasser die Heilung von diesen Pickelchen ähm, beschleunigt, also nicht zu heiß, sondern so lauwarm. Und ähm, was auch gut ist, ist das Kind abzu, ähm, nicht abzutrocknen, sondern einfach abzutupfen. Das ist auch so ein ähm, bisschen ähm, schonender. Und ähm, was man nicht machen sollte, was wir Mütter natürlich gerne tun, ist das zu pflegen. Also irgendwelche Salben oder Lotionen möchte man ja da ganz gerne drauf tun und ähm, vielleicht sogar auch Puder, weil man denkt, ah, das war vielleicht mal feucht oder so und das führt eigentlich oft dazu, dass diese Hitzepickel noch weiter verstopfen. Ähm, wenn das stark juckt, dann kann man mal so eine Zinkcreme oder eine Kieselerde anwenden oder wenn man noch stillt, ein bisschen Muttermilch drauf tun, ähm, aber prinzipiell würde ich das nicht nicht pflegen, sondern eher darauf achten, dass das Kind eben nicht nicht so oft überhitzt und dass es eben angenehme Kleidung trägt und lauwarme Bieder und immer eben gut die ähm, Temperatur überprüfen. Man muss damit prinzipiell nicht zum Arzt. Ähm, wenn aber Hitzepickel bei Fieber auftreten oder wenn das schmerzhaft wird oder es einfach gar nicht mehr abklingt, dann kann es sein, dass es sich eben nicht um Hitzepickel
0: handelt, sondern um was anderes. Und dann sollte man natürlich auch immer. Zum Kinderarzt gehen. Ja, liebe Nicola, du hast es schon so schön gesagt. Ich denke, wenn man irgendwie beunruhigt ist als Eltern, wenn man sich Sorgen um das Baby macht, ist immer die beste Option, erstmal den Kinderarzt zu konsultieren. Und dann ist man hernach wieder entspannter und man weiß dann künftig auch, wie man mit ähnlichen Situationen selbstständig umgehen kann. Ja, ich hatte vor kurzem einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema lange Kleidung für Neugeborene. Auf diesem Blogbeitrag hin hat sich eine kleine Diskussion entbrannt. Und zwar ging es darum, dass sehr viele Eltern meinten, sie hätten äh, sogenannte Schwitzebabys. Das heißt Babys, die übermäßig stark schwitzen. Und äh, ja, die fanden dann eigentlich die Empfehlung nicht so passend, äh, Neugeborenen lange Kleidung anzuziehen. Äh, die hatten dann auch sehr äh, eigene Ansätze kreative Ansätze, wie man das Baby zum Beispiel im Kinderwagen spazieren fahrt im Sommer. Da gab es eine Mama, die ja bevorzugt, dann ihrem Baby einfach eine Windel anzuziehen und zwischen zwei Handtuchlagen zu legen, damit eben da das Schwitzen jetzt irgendwo reduziert wird. Und ich habe mir dann lang über dieses Thema Gedanken gemacht, weil damit ja auch immer dann das Risiko verbunden ist, dass das Baby mal einen Windzug erwischt und sich dann erkältet, gerade wenn der Körper schon feucht ist. Und das war jetzt einfach ein Thema, das mir noch so ein bisschen zu schaffen gemacht hat und wo ich deine Meinung gern wissen würde, was macht man denn mit Schwitze-Babys? Also wie, wie reduziert man das Schwitzen, wie zieht man ein Baby richtig an, wenn man zu Hause ist oder unterwegs und welche Gefahren beinhaltet das Schwitzen generell? Mhm. <lacht> ähm, also wie du das auch gerade schon gesagt hast, ist es
1: tatsächlich ein total schwieriges Thema ähm, und es ist auch ein bisschen schwer, jetzt so ähm, dazu einen pauschalen Ratschlag zu geben. Also ich sage mal so ein paar Sachen, die so allgemein gelten, weil ähm, es so ist, dass die Babys, wie wir Erwachsene, auch unterschiedlich sind. Und ähm, es gibt einfach Babys, die man wärmer und es gibt Babys, die man kühler anziehen muss. Und letztendlich ähm, ist es wichtig, dass die Mutter sich da auch so ein bisschen auf ihr Gefühl Verlässt, ähm, weil da einfach die Babys schon unterschiedlich ticken. Jetzt aber erstmal generell. Also generell ähm, grobe Faustregel, ich glaube, die jede Mutter mal irgendwann mal so mitbekommt, ist, ähm, zieh deinem Kind eine Lage mehr an, als du selber trägst. Ähm, die Faustregel gilt in der Regel schon gut an kalten Tagen. Ähm, ich würde sie jetzt aber an den sehr heißen Tagen nicht ähm, anwenden, weil wenn es 30 Grad ist draußen, dann wollen wir am liebsten auch nackt herumlaufen laufen und dann muss natürlich das Baby deswegen nicht nur, weil wir ein T-Shirt anhaben, ein langes T-Shirt anhaben sozusagen. Also da hat, ist ein Baby natürlich ähm, auch warm. Also wenn es hohe Temperaturen gibt, generell sollte Neugeborenes m, eher, ja prinzipiell eher ein langes T-Shirt, lange Hose tragen und da ähm, ist es dann empfehlenswert, also dass man nicht nur auf die Länge der Kleidung achtet, sondern vor allem aufs Material. Ähm, also da würde ich auch wieder empfehlen, wie eben schon gesagt, ähm, leichte Baumwollstoffe und keine synthetischen Stoffe. Das ist schon mal das A und O und da kann man auch wirklich schon einen großen Anteil des Schwitzens gut reduzieren, wenn man einfach auf gute atmungsaktive Stoffe ähm, achtet und da lohnt sich auch die Investition. Ähm, wenn die Babys so ein bisschen älter sind, würde ich an heißen Tagen sagen, da reicht ein T-Shirt, eine kurze Hose ähm, und ein Sonnenhut ähm, und ich würde immer so ein bisschen darauf achten, dass die Kleidung, die Sommerkleidung eher hellere Farben hat, dass sie eben, wie gesagt, aus Naturmaterialien besteht, die atmungsaktiv und ähm, leicht sind. Beim Schwitzen ist es so, also das Schwitzen selber ist ein wichtiger Prozess im Körper, denn das wissen glaube ich auch alle, ähm, Schwitzen dient der Wärmeregulierung ähm, und es ist so, wenn die Körpertemperatur bei uns ansteigt, also zum Beispiel, wenn es jetzt warm wird oder wenn es Stress ist, dann werden unsere Schweißdrüsen aktiviert und geben ein Sekret ab, also den Schweiß und der verdunstet dann auf unsere Hautoberfläche und dann kühlt der Körper ab. Bei Babys ist es noch ein bisschen anders, weil es ist so, dass der Vorgang bei den Babys noch nicht so ganz ausgereift ist und das ist wichtig zu wissen. Also sie können schon schwitzen, aber es ist so, dass sich die Schweißdrüsen gerade in den ersten Monaten nach der Geburt noch in der Entwicklung ähm, befinden und das führt dazu, dass nie, die Regulierung quasi noch nicht so fein getuned ist, ähm, wie bei uns Erwachsenen. Also es kann sein, dass das Baby, und ich glaube, das können viele Mütter berichten, bei kleinen Anlässen schon anfängt, stark zu schwitzen und ähm, dann, wenn es richtig heiß wird, durch das Schwitzen nur nicht so die Abkühlung erfährt, die wir durch das ähm, Schwitzen erfahren. Und ich denke, das ist so dieser, die Krux an der Sache. Also das Schwitzen vom Baby funktioniert anders als bei uns. Dann ist es so, dass Babys gerne am Kopf schwitzen, weil da haben sie eine verhältnismäßig große Oberfläche und da können sie einfach am leichtesten ihre quasi überschüssige Wärme abgeben. Und es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Babys schwitzen. Also, Grundeinhalb tiefer Schlaf. Ähm, manche Menschen und auch Babys, also ich zum Beispiel auch, aber auch Babys, ähm, neigen im Tiefschlaf und beim Träumen zum Schwitzen. Das muss man einfach wissen. Das heißt, nur die Tatsache, dass das Baby so ein bisschen schwitzt, während es schläft, muss nicht heißen, dass dem Kind zu heiß ist. Da würde ich den berühmten Nackentest empfehlen, wenn man sich unsicher ist. Einfach mal die Hand in den Nacken legen und schauen, ob, die sich, ob der Nacken sich nicht übermäßig heiß anfühlt. Wenn das nicht der Fall ist, kein Grund zur Sorge. Dann ist es so, dass Babys gerne schwitzen beim Stillen und beim Trinken. Je kleiner, desto mehr. Ähm, für die ist Stillen halt eine körperliche Anstrengung und dann kann es sein, dass die dazu Schweißabsonderung neigen. Und wenn die fertig sind mit dem Stillen, hören die auch wieder auf. Also auch hier wäre es jetzt nicht der Grund, das Baby dann sofort ähm, auszuziehen deswegen, sondern das ist einfach währenddessen und danach reguliert sich das wieder. Oder jetzt der Sommer. Dem Baby ist einfach warm und dann reagiert es genauso, wie wir Erwachsene das auch von uns kennen. Dann fängt es auch ähm, anzuschwitzen. Und da muss man natürlich jetzt bei den heißen Temperaturen ein bisschen aufpassen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Gründe fürs Schwitzen, aber ein Grund ist dafür, dass das Baby ähm, überhitzt ist und das ist dann, wenn es eben die Wärme zuvor jetzt an einem heißen Sommertag nicht mehr gut ähm, regulieren kann. Ähm, wenn man sich unsicher ist, weswegen ein Kind schwitzt, also wenn es überhitzt ist und wenn es jetzt richtig warm wird, dann ist es in der Regel so, dass das Baby nicht nur schwitzt, sondern es hat dann auch ein rotes Gesicht oder fängt sogar an, beschleunigt zu atmen. Ähm, und dann weiß man einfach, okay, das Baby ist überhitzt. Und dann muss man natürlich das Kind aus der Hitze bringen, in ein kühles Zimmer liegen, ausziehen und mit einem kühlen Tuch abtupfen und viel zu trinken geben. Bei einer starken Überhitzung jetzt im Sommer, deswegen möchte ich da auch so ein bisschen darauf hinweisen, ähm, kann das auch Notfall sein. Also da gibt es leider Eltern, die, das, die da ganz viele Anzeichen übersehen. Aber ich glaube, die meisten Mütter sind genau umgekehrt. Die gucken sehr, sehr, sehr genau hin. Ähm, Genau, und wenn wir jetzt aber nicht von einer Überhitzung sprechen, sondern zum Beispiel, wenn das Kind einfach mal kurz schwitzt beim Stillen oder ähnliches, dann würde ich empfehlen, mit einem feuchten Tuch oder Waschlappen einfach mal sanft über die Stirn zu streichen, ein bisschen abkühlen, feuchten Waschlappen zum Spielen zu geben. Genau, was man aber nicht machen sollte, wäre jetzt Kühlpads anzubieten oder Eisbeutel oder was weiß ich, so richtig kalte Sachen, weil die Babys eben nicht nur der Wärme, sondern auch der Kälte gegenüber sehr empfindlich sind. Und da entstehen einfach schnell kleine Affiri Frierungen und die Körpertemperatur fällt ab. So, wenn das Baby jetzt äh, schwitzt und die Kleidung feucht wird, dann würde ich jeder Mama auch dazu raten, die zu wechseln, weil es eben so ist, dass die nasse Kleidung sonst am Körper klebt und dann führt es wieder darum dazu, dann haben wir wieder dieses schnelle Wechselspiel, dass das Kind dann wieder auch schnell auskühlt und sich dann auch mal leichter erkältet. Was auch gut helfen kann, ist ein lauwarmes Bad, also nicht zu heiß, ähm, dass das Baby sich nach dem Schwitzen wieder wohl in der Haut fühlt. Fühlt und ähm, ja, sonst muss man einfach auf die Kleidung achten. Also wie gesagt, die Materialien, ähm, auch nachts vor allem statt einer Decke, ein Baumwollschlafsack ähm, und ähm, das Baby zum Beispiel beim Schlafen in ein luftiges Schlafzimmer legen, was vorher durchgelüftet ist und so weiter. Ja, das sind so jetzt so die groben Tipps, aber ähm, letztendlich ähm, sind die Kinder unterschiedlich. Ähm, was du jetzt da ja gerade so erwähnt hast, ähm, die Kinder jetzt nur in der Windel ähm, zu lassen, da wäre meine Befürchtung schon, dass das Kind auskühlt, weil wir ja auch im Sommer, das kennen wir ja auch alle, ja schon dieses Wechselspiel zwischen Sonne und Schatten haben und sich da die Temperaturen ja dann auch schnell unterscheiden. Ähm, also ich wäre da immer dafür, einfach dem Kind schon was anzuziehen,
0: aber halt was, was luftig ist. Ja, auch da hast du mir wieder etwas vorweggenommen. Meine nächste Frage wäre nämlich in die Richtung gegangen, wie man jetzt hat Neugeborenen oder kleinen Babys ein Stück Weg Abkühlung verschafft. Darf man beispielsweise Neugeborenes schon mit ins See nehmen bei, sagen wir mal, 25 Grad? Oder ist es dem Baby tatsächlich noch zu kühl? Auf was muss man achten Beziehungsweise welche Tipps hättest du so in die Richtung für junge Eltern?
1: Also in den ersten sechs Monaten, also jetzt mal zu dieser konkreten Frage, ähm, also in den ersten drei Monaten würde ich das nicht tun und dann ab dem dritten Lebensmonat kann man ein Baby schon in vorsichtig in wärmere Gewässer tun und ähm, also vor allem, wenn es draußen auch dementsprechend warm ist. Die Kinder zeigen dann eigentlich schon auch, was sie mögen und was sie nicht mögen und dann einfach danach wechseln und ähm, ja, also da muss man nicht Angst haben von einer Erkältung oder dass das Kind sofort auskühlt, wenn eben die um Umgebungstemperatur Stimmt, ähm, genau. Und sonst, was man sonst noch so machen kann, ähm, ja, das ähm, jetzt rede ich schlau daher, das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, die Wohnung kühlen. <lacht> ähm, also natürlich ist es, also, wenn man jetzt in einem Dachgeschoss wohnt oder einer oberen Etage, ähm, schwierig. Und ich weiß auch, dass Klimageräte teuer sind und Energiefresser und die können auch nicht überall eingebaut werden. Ähm, deswegen empfehle ich einfach gut durchzulüften, Fenster aufzuhalten, ähm, Ventilatoren aufzuhalten aufzustellen, wenn das Kind nicht da ist, die senken zwar nicht die Zimmertemperatur, aber es fühlt sich einfach kühler an. Also jetzt nicht direkt aufs Baby bitte halten, sondern es vielleicht in der Ecke vom Zimmer haben. Ähm, genau, aber nicht im Kinderzimmer aufstellen. Dann eben richtig lüften. Ähm, da würde ich empfehlen, also möglichst nachts zu lüften oder morgens alle Räume bei offenem Fenster gut zu lüften. Ähm, und wenn es heiß wird, wenn man die Möglichkeit dazu hat, halt Jalousien runterzuziehen, Vorhänge zuzuziehen. Ähm, genau, und dann abends kurz studieren zu lüften. Ja, im Schatten zu bleiben und ähm, wer was auch viel Abkühlung ähm, schafft, ist viel trinken bzw. Ähm, viel stillen. Also das gilt ja für uns, für die Kinder und für uns Erwach Erwachsene gleichermaßen. Ähm, das ist einfach die Flüssigkeitsaufnahme, ist ein Teil unserer Wärmeregulation, deswegen ist das wichtig. Ähm, gestillte Babys, da möchte ich jetzt auch noch mal kurz darauf hinweisen, brauchen aber nicht, nicht unbedingt mehr Flüssigkeit, sondern die sollten einfach häufiger angelegt werden. Das ist was anderes von ein die schon eine Beikost bekommt, aber Still- und Flaschenkinder, die einfach noch nur Milch bekommen, sollten einfach häufiger kleinere Portionen angeboten bekommen. Genau, und auch wieder zum, ähm, habe ich dir vorweggenommen, lockere, luftige Kleidung, ähm, genau, kurze Strampler, ohne Füßchen, Socken mal ausziehen, leichte Stoffe. Ähm, und jetzt, mein Sohn ist zum Beispiel jetzt neun Monate alt und der darf dann natürlich auch mal nackig im, rumkrabbeln, das findet er dann auch mal toll und ist auch gut für den Po, also man muss so ein bisschen hinterher, ähm,
0: genau, also das wären jetzt so die, die Tipps, die ich habe. Ja, weil wir gerade beim Thema Wasser sind, wie ist es eigentlich mit äh, Wasser für Babys? Dürfen kleine Babys, während sie gestillt werden, schon Wasser trinken oder sollte man darauf komplett verzichten und lediglich auf die Muttermilch bzw. auf Formula setzen?
1: Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wen das ähm, nochmal genauer interessiert, ich habe da auch mal einen Artikel zugeschrieben auf meiner Webseite. Wir sehen das leider immer häufiger. Das ist total nett gemeint von den Eltern, die dann irgendwie im Sommer denken, ja, ich habe ja auch mehr Durst und wir würden ja jetzt quasi nicht nur Milch trinken, um unseren Durst zu stillen und deswegen bieten manche Eltern den Kindern dann vermehrt Wasser an. Und je kleiner das Kind ist, desto gefährlicher ist das, ähm, weil einfach der Elektrolythaushalt und der Wasserhaushalt der Kinder noch total sensibel ist und wenn wir den Kindern mehr Wasser anbieten, dann resultiert daraus so eine Elektrolyt-Imbalance. Also vor allem das Natrium ist da empfindlich und das führt dazu, dass die Zellen aufschwimmen. Und es kann besonders bei den Gehirnzellen Symptome verursachen. Also ein Säugling erhält durch die Muttermilch oder auch durch die Formularnahrung ausreichend Flüssigkeit und braucht kein Wasser. Und es ist so, dass zum Beispiel die Muttermilch auch aus 88% aus Wasser besteht. Also die Kinder kriegen sowieso quasi viel Flüssigkeit durch die Muttermilch oder die Formularnahrung. Es ist deswegen eher wichtig, dass dann die Mutter ausreichend Wasser trinkt, dass sie eben genügend anbieten kann. Und wo sich dann so ein bisschen ändert, ist, wenn das Baby die Beikost bekommt, so ab dem sechsten Lebensmonat. Ähm, dann nimmt das Kind auch über die Nahrung vermehrt Elektrolyte auf und dann darf es auch Wasser trinken. Und da ist es so, dass die Kinder ihre Trinkmenge in der Regel total selbst steuern und da kann man sich auch auf die Kinder ähm, verlassen. Also immer wieder ähm, dem Kind das Wasser anbieten und das Kind wird das trinken, was es braucht. Ähm, aber es ist auch da so bei der Beikost, also gerade wenn man so Gläschen gibt, der Hauptbestandteil der Flüssigkeit wird über die ähm, Milch und die Nahrung aufgenommen. Also auch da brauchen die Kinder nicht viel. Mhm, genau, also an heißen Tagen brauchen die Kinder natürlich ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ähm, ja, aber allgemein gesprochen hat ein Baby ausreichend Flüssigkeit, wenn jetzt zum Beispiel die Fontanelle, also diese weiche Stelle am Schädel im Niveau ist, die Haut rosig ist, das kind munter ist, gut gedeiht, die Windeln nass sind. So grober Richtwert braucht ein Baby ungefähr ein Sechstel seines Körpergewichts an Flüssigkeit.
0: Das heißt, Tees sind ja dann eigentlich auch Tabu für Babys oder wie ist das äh, mit einem Fencheltee, wenn das Baby mal Bauchweh hat? Das ist ja sowas, was dann oft noch von den Eltern oder Großeltern empfohlen wird. Darf man das geben oder sollte man darauf auch verzichten in den ersten Monaten? Ja,
1: ähm, also es ist natürlich immer so, die Dosis macht das Gift. Ähm, wenn man seinem Kind mal einen, ich sag jetzt mal 90 Milliliter Fencheltee anbietet, ist das noch nicht so das Problem. Ähm, das Problem entsteht eher dann, wenn die Kinder, ähm, dann irgendwann so Hälfte, Hälfte trinken. Und das sehen wir im Sommer schon, schon immer wieder. Und je kleiner das Kind ist, desto gefährlicher ist es. Ähm, auch Fencheltee oder Tees wirken jetzt in Studien auf die Bauchschmerzen gar nicht so gut. Und, ähm, man kann zum Beispiel auch Formularnahrung ähm, mit einem ähm, Fenchel-Tee anreichern, wenn man das möchte. Also, und dann hätte man eben nicht so die ähm, Ele Elektrolyt-Imbalance-Gefahr.
0: Danke, Nicola. Ja, damit kommen wir auch zur letzten Frage und zwar zum Thema heiße Sommernächte. Heiße Sommernächte hatten wir ja schon ein paar im Frühling. Es stehen sicherlich noch äh, einige oder viele bevor und gerade betroffen sind davon Familien, die beispielsweise eben im Dachgeschoss wohnen, äh, wo die Nacht schnell zur richtigen Herausforderung wird, weil es einfach so stickig und warm ist. Da findet ein Baby nicht in den Schlaf, wir finden auch nicht in den Schlaf. Man wälzt sich von einer Seite auf die andere und man möchte sich am liebsten die ganze Kleidung vom Leib Reisen. Wie ist es mit Neugeborenen und Babys? Trotzdem lange Kleidung und Schlafsack oder reicht da dann auch wirklich mal Windel und Kurzarmbody? Was empfiehlst du für entspannte Sommernächte?
1: Ja, ähm, mit der Frage tue ich mir auch so ein bisschen schwer, weil es ganz schwer ist, das ähm, pauschal zu beantworten. Also ähm, vorneweg würde ich auch nochmal sagen, ich kann da keine allgemeingültige Regel aufstellen oder Tipps, sondern das hängt wirklich auch vom Baby ab. Es hängt ein bisschen davon ab, ähm, wie viel, also wie speckig auch ein Kind ist, ähm, wie die Wärmeregulation ähm, funktioniert und ob es eben eher ein verfroreneres Kind ist oder nicht. Ähm, also es ist so, dass ich versuche es mal so ein bisschen allgemeingültig zu, zu machen, dass man ähm, was rausziehen kann. Ähm, in warmen Nächten würde ich dem Baby jetzt erstmal so, ich sage jetzt mal dem Durchschnittsbaby, einen dünnen Strampler anziehen, ohne Füßchen. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Babys, die nachts kalte Füße bekommen und dann kann man den Babysöckchen anziehen. Und für die richtigen heißen Sommernächte würde ich dem Baby nur ein Body anziehen, also kurze Arme oder ohne Arme. Ähm, und die größeren Kinder bekommen eben dann kurz einen kurzen Schlafanzug an, also kurz Kurze kurze Hose. Wichtig ist hier wieder vor allem genau das, was ich vorhin auch schon öfter mal gesagt habe, dass die Kleidung bei der Hitze atmungsaktiv ist. Sie sollte aus Baumwolle sein oder ähm, Naturseite. Ähm, und mit dem Schlafsack unterscheiden sich tatsächlich die Geister. Ähm, manche sagen, die Kinder brauchen es nicht. Ähm, was ich empfehlen würde, ist zumindest, wenn man einen nimmt, dann eher ein leichtes Sommermodell. Da gibt es jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders als früher ganz tolle Produkte, also ganz leichte Sommerschlafs und die meisten haben ja so einen Reißverschluss am Fußteil. Den kann man öffnen und dann kann man ein bisschen für Belüftung sorgen. Weil, was nämlich auch oft der Fall ist, ist das ist bei den Babys genauso wie bei uns Erwachsenen. Den Kindern ist beim Einschlafen wärmer als dann in der Nacht. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also was oft passiert, ist, dass wir das Baby ähm, ins Bett legen und ähm, anziehen und dann vielleicht, bevor wir ins Bett gehen, um 10 oder so nochmal kurz nachfühlen. Und dann aber gegen 2, 3 Uhr kühlt das Kind aus. Deswegen finde also find ich immer so einen leichten Baumwollschlafsack ähm, empfehlenswert. Aber ich kenne auch Mütter, die sagen, sie liegen neben ihrem Kind und sie wissen, das Kind schwitzt die ganze Zeit. Ganze Nacht und dann lässt man halt den Schlafsack da weg. Ähm, natürlich sollte das Baby auch nachts nicht überhitzen. Das ist eine Gefahr, auch wegen dem plötzlichen Kindstod. Ich glaube, das ist das, wovor auch die meisten eben Angst haben. Ähm, genau, der plötzliche Kindstod ist Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber ähm, natürlich sollte das Kind nicht ähm, in einem Nestchen liegen, in einem dicken Schlafsack und man sollte einfach alles aus dem Bettraum äh, räumen, was so ein bisschen so einen Wärmestau begünstigt. Also gummierte Bettauflagen, Nestchen, warme Kissen, Decken. Manche tun auch noch so Wolldecken rein oder sowas in der Art. Ähm, Kuscheldecken, irgendwas, was aus Acryl ist, geht gar nicht. Eine große Kuscheltier zu, der neben dem Bett liegt oder so. Das, das begünstigt alles so ein bisschen diesen Wärmestau. Ähm, und das also das würde ich tatsächlich, also das kann man ganz pauschal sagen, das kann ich natürlich nicht empfehlen. Lieblingsplüschtier soll natürlich beim Kind schlafen dürfen, aber der Rest soll eben ähm, raus. Ähm, und auch um die Schlafsituation für die Kinder angenehm zu gestalten, eben gutes Lüftverhalten, also ausgiebig in den kühleren Morgenstunden ähm, lüften, nachdem das Kind geschlafen hat und dann die Rollläden eben tagsüber runterlassen, Vorhänge zuziehen ähm, und das Nacht und Nachts das Fenster geöffnet lassen, wenn das, das die Wohnsituation sogar sozusagen ähm, erlaubt. Natürlich sollte das Baby nicht direkt in der Zugluft liegen, aber ein gekipptes Fenster ähm, ist super. Wenn man die jetzt in so einer Dachgeschosswohnung ähm, lebt und das gar nicht runterkriegt, dann kann man ähm, versuchen, so ein bisschen Feuchtigkeit zu probieren, produzieren in der Wohnung und das macht die Hitze für die Babys erträglicher, also so eine Verdunstungskälte zu produzieren, indem man zum Beispiel so ein angefeuchtetes Tuch, ein Betttuch vor das offene Fenster hängt und das verdunstete Wasser kühlt dann den Raum ähm, etwas ab. Genau. Ähm, man kann auch einen Ventilator aufstellen, den einfach eine Weile laufen lassen, bevor man das Kind zum Schlafen bringt und ihn dann ausschalten. Aber wie du eben auch gesagt hast, ist es ein kompliziertes Thema, weil sich unsere, unsere Temperatur und ich glaube, das kennt jeder von sich eben über den, über den Lauf der Nacht ändert und ähm, man neigt dazu ein Baby nur in die Windel ins Bett zu legen und ähm, das ist was was ich ähm, was meistens zu kühl ist und wo, wo einfach eine Gefahr der Überkühlung ist, man muss aber da auch unterscheiden natürlich sind ja die ganz kleinen Babys brauchen mehr angezogen als die größeren Babys Ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so eine unbefriedigende Antwort, <lacht> weil ich, <lacht> ich zu dem Thema ähm, einfach sagen muss, es ist auch sehr Baby- individuell und das ist schwierig, da ähm, jetzt sowas mitzugeben, weil ich mir sicher bin, dass die ein oder andere Mama zuhört und denken wird, ja, aber was erzählt ihr denn da bei uns? Ist das ganz anders? Ähm, dann sage ich, ähm, okay, super, aber ähm, dann achte bitte drauf, dass dein Baby auch um drei und um vier und um fünf Uhr früh immer noch warm ist und fühlt den Nacken. Also das muss man dann wirklich einmal testen. Und wenn du aber sagst, okay, das Baby ist dann die ganze Nacht warm, dann lass den Schlafsack weg. Ähm, aber oft ist es eben so, dass die Babys dann wirklich in der tiefen Nacht doch den Schlafsack brauchen, den leichten. Was ist denn deine Erfahrung dazu? <lacht>
0: Meine Erfahrung, ja, also ich habe zwei ganz unterschiedliche Kinder. Der Große, der jetzt seit äh, sechs Jahre ist, der ja, schwitzt eigentlich überhaupt nicht. Ist, Im Winter zieht er sich gut warm an und im Sommer, so wie jetzt, da, da reicht dann eine Hose und eine, eine leichte Decke. Also da braucht er auch kein T-Shirt und nichts. Und der Kleine, der jetzt seit drei ist, also der schwitzt. Äh, schwitzt nicht übermäßig, aber wenn es jetzt richtig warm ist, ist mhm. es bei uns jetzt zu Hause nicht, weil wir eine eher kühle Wohnung haben. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir in Peru, sind. Das, was ja einmal im Jahr der Fall ist, da sind wir im Hochsommer und ja, Lima ist ja eine Wüstenstadt und da ist es richtig heiß in der Nacht. Also da ist es so heiß, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich hin soll mit mir und äh, da schwitzt er tatsächlich sehr. Also da ja, manchmal äh, decke ich ihn dann bloß mit einem dünnen Baumwolltuch ab und er schläft dann tatsächlich nur im kurzen Body. Wenn dann aber die Nacht schon wieder ein bisschen kühler ist, dann ziehe ich ihm tatsächlich auch äh, einen langen, dünnen Strampler an, einfach weil ich das Gefühl habe, dass er dann besser geschützt ist. Ja, es, das ist so meine Erfahrung, aber ich denke, ähm, ja, das muss man einfach immer irgendwie so ein bisschen rausfinden und ins Gefühl bekommen, was dem Baby gut tut und was nicht und durch das, dass einfach jedes Baby anders ist, kann man da auch gar keine oder will man auch gar keine pauschalen Empfehlungen jetzt zu so aussprechen.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, das, was man so ein bisschen mitgeben kann, ist, dass die Körpertemperatur sich vom Einschlafen bis quasi in der tiefen Nacht verändert und das, was man braucht. Und das muss man halt so ein bisschen im Kopf behalten. Also, dass man nicht nur im Einschlafen das Kind überprüft, sondern auch eben nachts überprüft, ob man quasi die richtige Wahl getroffen hat. Das, das wäre vielleicht was, was man so als guten Tipp mitgeben könnte.
0: Zumindest so lange, bis man sein Kind dann einfach kennt. Ja, und so ein Nackentest kostet ja auch nicht viel Arbeit. Klar, also man wird ja eh nachts dann immer mal wach. Mal hat das Kind durch, dann stillt man, dann muss man die Windel wechseln. Also man hat genug Gelegenheit, dass man zu verschiedenen Uhrzeiten einfach mal an den Nacken fasst und, und guckt, wie es dem Kind geht. Und dann nach kurzem hat man das auch ganz gut dann raus und die ersten Ängste und Unsicherheiten sind verschwunden. Genau,
1: genau so war es auch gemeint. Also ich wollte gar nicht sagen, man muss das jede Nacht überprüfen, sondern bis man halt ein Gefühl dafür hat. Also ich habe zum Beispiel auch ähnlich wie du einen Schwitzer. Und ähm, ich erzähle fröhlich allen Eltern ungefähr, wie dick man die Kinderärzte an, äh, wie dick man die Kinder anziehen muss. Und merkt, mein Kind schwitzt dauernd, wenn ich das mache. Und den ziehe ich mittlerweile genauso an wie mich, also von den Schichten, weil ich weiß, der, der braucht das nicht. Aber der ist auch proper. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran. <lacht>
0: Ja, dein Sohn ist ja jetzt hat auch schon neun Monate und da ist es irgendwann dann alles leichter und da stellt sich dann auch schon gut raus, ob das Baby jetzt hat mehr Kleidung braucht oder weniger Kleidung, dann funktioniert das schon ganz gut so. Wobei ich jetzt halt sagen muss, also bei Neugeborenen, da bleibe ich so ein bisschen bei meiner Empfehlung äh, mit der langen Kleidung. Also meine Jungs hatten immer lange Kleidung in den ersten drei Monaten. Ich fand, also das gab mir einfach irgendwie ein gutes Gefühl. Da sind die Kinder noch so, so schutzbedürftig und kühlen einfach schnell aus. Da funktioniert der Wärmehaushalt noch nicht richtig. Und wenn man jetzt halt gute, dünne Baumwollkleidung hat, dann schwitzt ja das Baby auch nicht. Und selbst wenn es schwitzt, äh, Baumwolle nimmt ja auch dann bis zu einem gewissen Eigengewicht äh, den Schweiß auf und ja, spendet halt dann doch noch mal so ein Stück Schutz, eine zweite Haut kann man sagen. Und ja, das ist einfach so meine persönliche Erfahrung. Gibt es natürlich immer Abweichungen und jeder hat andere Erfahrungen gemacht, ähm, aber das wäre eben jetzt halt so, was ich dann noch mit auf den Weg geben möchte. Und dann sonst kann ich bloß sagen, ähm, du, hast mir, also du hättest mir viel Arbeit ersparen können, Nikola, wenn wir diesen äh, Podcast schon früher gemacht hätten, denn ich habe jetzt wirklich mich Monate damit beschäftigt, Blogbeiträge zu schreiben, die jetzt äh, eigentlich genau das behandeln, was du in 40 Minuten hier auf den Punkt gebracht hast. Äh, von dem her war das jetzt wirklich ein ganz tolles Gespräch und ich danke dir ganz herzlich dafür. Und ich glaube jetzt gar nicht, dass allzu viele Fragen jetzt noch offen sind, was Sommerbabys angeht. Und wenn dann doch. Äh die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer noch was wissen möchte beziehungsweise irgendwelche eigenen Kommentare, Empfehlungen, Erfahrungen hat, die er uns mitteilen möchte, dann freuen wir uns natürlich. Ich werde hier auch die Nicola verlinken und auch mir könnt ihr natürlich jederzeit einen Kommentar hinterlassen und ja, reagieren wir natürlich drauf und können wir nur dann diese Erfahrungen auch nochmal weitergeben, weil es gibt einfach auch viele, viele Themen, die wir wahrscheinlich jetzt hier nicht so intensiv behandelt haben, die aber den einen oder oder anderen um eine schlaflose Nacht bringen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Ich danke dir. Ja, und ich würde mich freuen, dich auch künftig bei dem einen oder anderen Podcast begrüßen zu dürfen. Damit wünschen wir euch einen schönen ersten Sommer mit Baby. Genießt die gemeinsame Zeit, das Nackigstrampeln und das Vogelgezwitscher um euch herum. Chillen viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.